0: El dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Esto lo dijo John Connelly, eh, quien fue secretario del Tesoro de Estados Unidos. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest.
1: Y mi nombre es Francisco Vázquez Aguet, CFA por error.
0: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a hablar de
2: dolarización. Un tema que va a estar eh, en boga, un tema que va a estar eh, sonando bastante a raíz de las propuestas del... Eh, presidente electo de Argentina eh, Miley, mi eh, ley y bueno vamos a hablar de algunos riesgos oportunidades etcétera y sin más comenzamos
0: Mónito, el otro lado de la moneda
2: pues bueno, muchachos, eh, Javier Milei ganó la elección en Argentina. Eh, trae algunas propuestas eh, interesantes, por, por decir algo, eh, a la mesa. Eh, una de ellas es la dolarización, es decir, eh, sacar el peso argentino de circulación y que la moneda corriente y legal de Argentina sea el dólar americano. Entonces bueno, vamos a hablar un poco de este, de este tema, de, 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 de cómo se podría hacer, de, de cuáles son los pros y los contras, eh, y pues nada, no sé si quieran hacer open remarks.
1: No, a ver, un poco la parte, la parte conceptual, que es que existen varios tipos de, de regímenes monetarios, y dentro de lo que es la dolarización, pues existen varios tipos de, de regímenes, o sea, el Fondo Monetario pues tiene una clasificación de regímenes monetarios y de marcos de política monetaria. Y dentro de lo que es la dolarización, o sea, es un continuo, ¿no? Eh, que es este free floating, o sea, tu moneda flota libremente, hasta la dolarización por completo. Y dentro de la, de la dolarización hay varios, hay varios tipos de dolarización. Eh, hay por lo menos tres. Eh, tres tipos de dolarización fija, que es... Eh, no hay una moneda de curso legal distinta, o sea, es dolarización y simplemente dejas de imprimir. En este caso, pues implicaría que los argentinos dejarían de imprimir sus billetes con Evita Perón. Hay Currency Board Arrangements, como es el caso de Hong Kong, que básicamente están pegados al dólar y que es lo que tenía Argentina antes durante la época de Carlos Menem. Había pesos y había... Y había y había dólares, y el Banco Central básicamente replica los movimientos de la FED en la misma magnitud que la FED, y se, y se encarga de tener los dólares necesarios para sostener el tipo de cambio, y hay otros tipos, ¿no? Contra un... o sea, lo que el Fondo Monetario Other Conventional Fixed Peg Arrangements, hay contra una moneda única, y hay contra un Composite. Lo que mi ley quiere, es básicamente que deje de haber... que deje de haber pesos argentinos. Y aquí hay básicamente nueve países los voy a listar, eh, que tienen este tipo de régimen. Ecuador, El Salvador, Kiribati, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Palau, Panamá, San Marino y Timor del Este. Eh, son países muy chiquitos, digo, y podemos clasificarlos básicamente, pues en, en esos nueve países los podemos clasificar en tres, en tres grandes grupos. Eh, islas en el Pacífico que son independientes por accidentes de la historia. Kiribati, Las Marshall, Micronesia, Palau, que deberían de ser parte de Estados Unidos, pero no porque, pues, por razones políticas. <ríe> Timor-Leste, que eh, eh, bueno, pues, era parte de Indonesia, y luego tras una guerra civil muy sangrienta se independizó y la única forma que encontró de tener reservas era básicamente teniendo el dólar como moneda legal. Eh, San Marino, que es un caso aparte, pues al final de cuentas es un enclave dentro de Italia, lo más lógico para ellos, pues, es eh, adoptar el euro italiano, no, no hay espacio ni para tener una casa acuñadora de moneda, y el cuarto grupo, Ecuador y El Salvador, que son pues repúblicas latinoamericanas, que básicamente adoptaron la dolarización como un mecanismo para, eh, como se dice, cortarle la mano fiscal, la mano monetaria al Estado, y para disciplinar al Estado, y ese es el ejemplo que está intentando emular Javier Milei, eh, ante la crisis permanente, la crisis crónica eh, Valga el oxímoron en el que vive Argentina por, por la dominancia fiscal de su país.
0: Que, que el caso de El Salvador y, y Ecuador, o sea, no, no fue hace tanto, o sea, si fue hace eh, 20, 22 años, 23 años más o menos, fue en, en 2000 y 2001, creo. Este, y, y, y creo que hay que resaltar que, que mi ley quiere hacer esto para. Pues justamente para, para tener un control sobre la inflación o bueno no un control para bajar la inflación para, para que Argentina eh, tenga estabilidad económica supuestamente eh, y pues también eh, creo que dentro de su cabeza pues está que dolarizar la economía pues va puede puede incrementar las inversiones extranjeras.
2: Sí, pero a ver, o sea, mencionaste los países dolarizados y claramente la dolarización te ayuda al proceso de, de, de estabilizar una economía, pero en ningún momento es la panacea, ¿no? Lo, 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 lo que te va a hacer que, que, que tu economía salga adelante. De, de hecho, viene con muchos, con, con, con ciertos riesgos, ¿no? Uno de ellos es que, pues de las dos, de las dos, este, o sea, bien usadas, un país tiene dos fuerzas para para darle dinamismo a la economía, una es la política monetaria, la otra es la política fiscal, pues pierdes una, ¿no? Una de esas, uno de esos motores lo, lo pierdes eh, y, y pues te quedas eh, pues, sujeto a lo que, a lo que haga, en este caso, la Fed y, y, a, la, y a la demanda y oferta de dólares del país, ¿no? Entonces, supongo que también tiene mucho que ver con si eh, estás o tienes un, una buena relación comercial con, con en este caso con Estados Unidos para estar recibiendo dólares no que no que no es el caso de Argentina entonces o sea la gran pregunta una de las grandes preguntas es pues, cómo te haces de dólares eh, para para ponerlos a circular en el país no porque también pues Argentina no tiene muchas reservas que digamos no
1: pues a ver o sea Ahí, ahí hay una entrevista muy buena del de propio Miley en el que, o sea, no no es que se lo vaya a aventar. Eh, a ver, yo no defiendo a Miley, yo no defiendo a nadie, a mí no me importa quién gane o quién pierda en política. Eh, eventualmente a lo largo del programa, si se da la oportunidad, pues daré mi opinión de qué es lo que creo que va a pasar en Argentina, pero no lo estoy defendiendo, lo que estoy haciendo es intentar explicar sus argumentos. Eh, yo creo que lo que él lo que él menciona es hay mucho dólar eh, líquido, o sea, mucho dólar en cash en la economía uh -huh. argentina y el Banco Central tiene depósitos eh, liquidables, depósitos eh, que pueden ser monetizables por dólares y con eso, pues ya más o menos tienes ahí la eh, alcances a, a darle dólares a la, a la economía para que para que se ajuste. La otra cosa también es que al final de cuentas los y aquí, doy pie a explicar que esta idea de que la, de que la dolarización le corta la, la mano monetaria al Estado es falsa. Y hay un paper muy bueno, de, un paper de trabajo de, del, del Fondo Monetario Internacional que lo escribió Julián, amigo mío, sobre cómo a pesar, a pesar Ecuador de no tener un, un banco central a través de la banca de desarrollo y a través de paraestatales, pues básicamente funcionan como herramientas monetarias, ¿no? O sea, los bancos de desarrollo al final de cuentas, pues piden prestados en dólares, le pagan un dividendo extraordinario al, al gobierno central, y eso de facto funciona como eh, una política monetaria eh, paralela, una política monetaria por debajo de la mesa. Entonces, esta idea de que no, 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 no. nos cortamos la mano monetaria, eh, en Ecuador ha demostrado ser falsa, eh, los otros países chiquitos, o sea, Panamá, eh, las Islas del Pacífico, etcétera, son tan chiquitas que su sector público no puede eh, eh, tener este tipo de políticas eh, para fiscales o para monetarias. Eh, hay un plan de mi ley que es liquidar los activos del Banco Central y con eso se le dan los dólares a, a la economía, es un plan gradual. Él ha mencionado que en 21 años ya básicamente, en 21 años, disculpa, en 21 meses ya la economía estaría totalmente dolarizada eh, bajo su plan. Eh, en el caso de Ecuador tomó nueve meses, eh, de nuevo son economías muy chiquitas. Eh, y al final de cuentas, la, 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 la gran pregunta es si eh, la dolarización hace que la parte fiscal se vuelva creíble. Esa es la, la, la parte, la, 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 ese es el supuesto de base, que es que no, pues ya no pueden imprimir billetes y entonces la parte fiscal ya no se puede dolarizar. No es tan claro, o sea, y es verdad que cuando te dolarizas, pues sí, te vuelves básicamente un corporativo sujeto a la, a la política fiscal de la fe, eso es verdad. Pero pues como todo corporativo, si te toca un presidente loquito que se quiera endeudar sí o sí, independientemente, independientemente del costo monetario, pues lo va a hacer.
2: Pero a ver, o sea, o sea, sí, o sea, a ver, de acuerdo con que, o sea, no, no, no se pierde toda la, la parte de política monetaria, pero sí no le, o sea, no tiene todo el poder, ¿no? No tiene todo el poder de la política monetaria que pueda llegar a tener un Banco Central. Eh, ahora, ¿cómo juega el papel de la desaparición del Banco Central? Porque al final del día, o sea, tienes que tener a alguien que regule eso. ¿No? O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿El ministro de Hacienda? El, el, el... el o sea, no, no puede simplemente desaparecer, porque además el Banco Central, con su autonomía, que me imagino que si, si está dolarizado no va a ser del todo autónomo, este... Pero pues te ayuda a darle credibilidad a lo que está haciendo, lo que está haciendo en lo económico también, ¿no? No solo en lo fiscal.
1: Pues no necesariamente, digo, o sea, luego tienes bancos, ban banqueros centrales que son auténticos peleles del presidente, <risa> que si el presidente les dice no puedes dar una conferencia de prensa o no puedes salir en un podcast, pues no salen. <risa> Ajá, nos que no, pasó. Que ha pasado. <risa> y eso no quiere decir que la dolarización vaya para atrás. Este... No, 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 no.
2: No, 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 pero lo que voy es... Es eh... verdad
1: que los bancos centrales tienen funciones regulatorias eh, de supervisión de los bancos, etcétera, pero... Eso es Porque... en realidad más un, un problema burocrático y de acomodo de sillas que otra cosa. O sea, pues los pones bajo la, super, la superintendencia bancaria, sí conservas el Banco Central y pues ahí que el Banco Central haga sus papers, y haga su supervisión, o sea, simplemente Me... lo, la parte de acuñación de moneda desaparece, la división de, de, de acuñación de moneda desaparece y los pones, a, pues ahí los pones a ver qué hacen.
0: Porque a ver, en, en el caso de Ecuador y El Salvador, este, hay un artículo muy bueno que creo que tú mandaste, eh, Francisco, de, de eh, Cato.org, donde, donde menciona que, pues, esta, esta cuestión de, bueno, esta, esta, este dilema falso de, de si Argentina tiene suficientes dólares para, para dolarizarse o de dónde los va a sacar. El artículo menciona que en el caso de El Salvador y Ecuador, pues eso no fue un problema, porque lo, lo que había en los bancos, los depósitos, eh, uh -huh. pues se convirtieron de un día para otro. O sea, eso, eso sí eh, se hace de un día para otro. Me imagino que el Banco Central pues, juega un papel importante uh -huh. contra, contra las predicciones. El tipo de cambio se mantuvo eh, estable en la conversión y ya después pues tardaron eh, dos años más o menos, ¿no? Que tú ya mencionaste que Ecuador tardó nueve meses eh, para convertir la, la moneda física, la moneda eh, de papel, pero pues también básicamente pues ya está dolarizada, ¿no? Porque pues ya, ya, ya todo el mundo tiene, vuelve, vuelve a tener confianza. Uh
1: -huh. Ahora bien, <ríe> en, o sea... en,
0: en, en, en una tasa de tipo de cambio, ¿no? Que en Argentina, como, como nos platicó Gustavo Nefa, pues hay, hay mil tipos de cambios, ¿no? Está, uh -huh. está el oficial, está el dólar blue, este, y pues, eh, eh, o sea, que es que es un dolor de cabeza. Para todos, entonces, este pues, en realidad esto no sería un problema, ¿no? Y, y el, aquí yo creo que en esta transición, pues me imagino que el Banco Central, al menos, si sí tiene chamba real por los siguientes 12, 24 meses. ¿Te acuerdas o sea, que vehículos
2: incluso un, un dólar para pagar cosas relacionadas al mundial? <risa> Había un dólar particular para pagar así tu boleto de avión sí, para sí, el sí. mundial en
0: el, 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 ¿no? el, el dólar Qatar, ¿no? Si, el dólar. No Qatar, exacto. Sí, sí,
1: sí. A ver, el tema de, de o sea, vamos a asumir que los escépticos tienen razón, ¿no? Que no hay dólares en la economía argentina. Vamos a, asum vamos a, 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 a asumir que tienen razón. Incluso bajo ese supuesto, es un problema logístico. O sea, a mí, a mí no me tocó porque pues yo estaba muy niño, pero colegas míos que trabajan en las multilaterales cuando terminó la guerra en Bosnia y Bosnia básicamente decidió adoptar el marco alemán y luego el euro no había moneda o sea, había que traerla desde Frankfurt en convoys que salían cada... Y, o sea, es, es, es esa es anécdota, el, no habla español pero la podemos traer a la a la italiana que estaba, que estaba con, ese, con ese proyecto es un problema logístico o sea, por cuál el Estado argentino puede pagar. O sea, el Estado argentino puede pagar para y arreglarse con bancos o con la propia Fed para que le manden dólares en físicos en convoys que salen cada tres horas. Y luego esos convoys pues tienes que custodiarlos con ejércitos y personas armadas para que los lleven a las bóvedas de los bancos. Y luego, pues poner cordones sanitarios alrededor de los bancos para que no haya gente y no haya asaltos. O sea, es un problema, es realmente un problema logístico. El problema... Real es que hay dolarizaciones que salen mal eh, y hay dolarizaciones pues hechas chafas, que ese es el riesgo en Argentina. O sea, tienes el caso, por ejemplo, de Zimbabue, que se ha dolarizado y, y, que, o sea, y a, a lo mejor pues aquí si, si los argentinos se, se ofenden porque uno los compara con Zimbabue, pero pues también tienen problemas de hiperinflación, tienen problemas de moneda que le empiezan a poner muchos ceros y han decretado dolarizaciones y desdolarizaciones en los últimos 10 años, porque en realidad el problema no es un problema de moneda, es un problema de que la economía no produce los recursos eh, para satisfacer su demanda agregada. Zimbabue, legal que Argentina, pues es un país que depende de exportaciones fundamentalmente agrícolas, eh, pero que tiene necesidades de consumo, eh, de bienes intermedios y de bienes terminados. Y en ese sentido, lo que pasa en Zimbabue y que es el riesgo que pasa en Argentina es que todo se empieza a volver ex exponencialmente caro, incluso en dólares porque la economía no produce los recursos y ese es el riesgo, o sea la economía argentina al final de cuentas pues es una economía productora de soja eh, okay. esos ingresos por el lado monetario pues se van a la reserva Banco central que ahora no les alcanza para sostener ningún tipo de cambio y por el otro lado mantienen al la, la, fisco eh, pero eso no se arregla con la dolarización o se arregla en la medida en la que la dolarización venga eh, a través de una reforma importante al estado de bienestar o a la economía para que se vuelva una economía productiva que produzca algo. O sea, el riesgo, el riesgo aquí es que Argentina se vuelva como Zimbabue, con dolarizaciones, desdolarizaciones, no, si vamos para atrás, bueno, que sigan las dos, y entonces el Banco Central sigue imprimiendo los billetes de vita cada vez con más ceros. O sea, hay un riesgo real de que esto termine como, como Zimbabue, si no está bien implementado.
0: Oye, y sobre, sobre el... O sea, porque has mencionado mucho que, que pues Ecuador y El Salvador son economías pequeñas, o sea para, para tener una dimensión de esto Argentina es como cinco veces Ecuador o sea el PIB de Argentina es más o menos cinco veces el, el, el PIB de, de Ecuador o sea, ¿por qué, ¿Por qué esto puede presentar eh, un reto o más bien es un tema de que en el caso de Ecuador, pues Estados Unidos si sí, sí era eh, el principal destino de exportaciones eh, en Argentina también pinta, eh, es, el, es el segundo o el tercero, el primero es Brasil, eh, pero, pero más bien sería un tema de pues sí, de, de socios comerciales o de otras cosas, como lo que has comentado mucho, eh, pues de, de que es un problema eh, del de, de campo contra la ciudad en Argentina.
1: O sea, el, el tema no es tanto de, de sus, o sea, el, es un tema político, o sea, porque de nuevo, o sea pero asumiendo que Argentina necesite dólares físicos mañana, pues ¿quién se los va a mandar? Pues la FED. O sea, lo, son los únicos que se lo pueden mandar, pero para eso necesitas que los presidentes se sienten a hablar y que el, estén de acuerdo en mandar eso, dólares. O sea, es, no es un problema tanto de socios comerciales. Al final de cuentas, pues sí, eh, los socios comerciales de Argentina son en orden decreciente Brasil-China, a veces se, lo van, se van intercalando, y luego Estados Unidos. Eh, pero al final de cuentas, pues a dónde se van los argentinos, ¿Dónde, dónde meten sus dólares los argentinos, los meten en departamentos en Punta del Este que están tasados en dólares y los mandan a Miami eh, dólares puede haber el problema es un, eh, es, es un tema político de si Argentina, pues básicamente se va a dedicar a seguir lo que hace Estados Unidos en tema de política monetaria y, a, y asegurarse de que entren los dólares por ahí eh, uh -huh.
2: Y técnicamente a, a, a Estados Unidos le conviene que, que, que los países se dolaricen, ¿no? Por lo menos eh, bajo el tema o bajo la idea de señoría, ver moneda pues pueden cobrar vía señoriaje el, 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 el hecho de tener a, pues, un área económica utilizando el dólar, ¿no?
1: Hasta al sector financiero de Estados Unidos le conviene. Y creo que aquí sí hay que, hay que ponerse un poco marxistas, en el sentido de que, o sea, de que no hay, o sea, no, Estados Unidos, pues al final de cuentas son muchos intereses creados, al, al sector financiero de Estados Unidos le conviene y al gobierno de Estados Unidos le conviene. Sí. Es verdad también que al ser el dólar, la moneda preponderante, está permanentemente en déficit y permanentemente eh, en una situación en la que pues, este, eh, hay, 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 hay perdedores en este acuerdo, perdedores dentro de Estados Unidos, que por lo general por las dinámicas de política fiscal y por las dinámicas de economía política, pues los que terminan pagando el costo fiscal de ese señoriaje terminan siendo, pues, los que, los que, los que pagan impuestos al consumo, que muchas veces, pues, son las clases populares y las clases que, que, tienen, que tienen menos ingresos. Entonces, o sea, Estados Unidos como país sí le conviene. Dentro de Estados Unidos hay ganadores y perdedores, como en todo. Sí, claro. o sea, en pero, aquí, te, y... pero de nuevo, o sea, pero a ver, y, y creo que aquí... Eh, el problema de Argentina no es un problema de moneda, el problema de Argentina es un problema de que está en un desbalance estructural en el que su planta productiva no, se... no es conmensurable con su planta de consumo. Su planta productiva es soya y va a seguir siendo soya hasta que haya una verdadera política de desarrollo económico eh, que pretenda salir de eso. No sé si sea posible hacer eso, porque pues Argentina por un lado intentó todo, intentó teoría de la dependencia y se pusieron a hacer coches y fue un desastre. Intentaron una integración económica con Brasil y Brasil básicamente se los chamaqueó. Intentaron apostarle uh -huh. todo al sector inmobiliario de Buenos Aires con Menem y pues eventualmente tronaron. O sea, no sé si Argentina puede salir de la dependencia de la soya. Y asumiendo que no, pues bueno, están otros ejemplos, Canadá, Australia, que si bien son exportadores de commodities, eh, han logrado moverse en la cadena de valor y han utilizado los ingresos de la commodity, de los commodities, para volverse eh, pues países de primer mundo. O sea, no, no estar expuesto a commodities no, 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 no significa que vas a ser subdesarrollado si eres Australia sí, porque, o Canadá.
0: Porque está el caso de, de Ecuador, este, mm. eh, o sea, Ecuador, pues, su, su, sus cinco principales exportaciones son petróleo, camarones. Y flores. Este, plátano. Y, ajá. Ajá, y pescado procesado ajá. Y, y también petróleo refinado O sea, pero pues entra dentro de petróleo ajá. Este, ajá. o sea, también son, son Pues es una economía dependiente de commodities ajá. Pero creo que no salió tan mal La dolarización ahí, ¿no?
1: Pues salió bien en el sentido de que le O sea, aguantaron incluso a Correa O sea, Correa odiaba la dolarización eh, y él fue el que usó los bancos de desarrollo como ente monetario minus, si lo quieres llamar así. Eh, lo que pasa es que el acuerdo legal a nivel constitucional pues, simplemente no se podía deshacer. Salió bien en el sentido de que lograron controlar incluso a una persona con instintos gastadores como Correa. No ha salido bien en el sentido de que no le ha permitido a Ecuador pues, tener... O sea, porque tú para lo que devalúas es para poder ganar competitividad, cambiar y empezar a crecer. Bien, claro. Ahí Ecuador lo perdió y lo perdió, y pues por eso se ha quedado como un productor de commodities. O sea, la dolarización le, le, le puede, si, le hacen, si no son Zimbabue, si Argentina no se vuelve Zimbabue, sí le puede ayudar a Argentina a controlar su estado gastador. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que se vaya a convertir en un país que crezca rápido o que vuelva a crecer a las tasas de los primeros años de los Kirchner. Eso Ahora, so, so,
0: sobre esto de, de depreciar, devaluar la moneda. O sea, creo que este es el, el argumento central en contra de la, de la dolarización y creo que todo el mundo menciona que, pues sí, si, si, o sea, bueno, lo, lo, los que no son pro dolarización de las economías, pues el argumento es que eh, si no tienes un banco central, si no tienes tu propia moneda, en circunstancias de crisis, eh, pues no, no vas a tener herramientas, no vas a poder devaluar tu moneda, el ejemplo más reciente pues lo tenemos con la crisis griega con el drama uh -huh. griego de 2011-2012 eh, que justamente ellos se plantearon eh, digo ellos tenían como moneda el, el euro al ser parte de, de la Unión Europea pero pues se, se planteaban volver a, a los dracmas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama su moneda? el dracma. El el sí pero fíjate, este... qué pasó,
2: fíjate qué pasó en Grecia, o sea como no podían devaluar entonces, tenían que hacer las cosas, eh, o, sea, la de, o sea, devaluar la moneda es como la, moneda, es la manera más fácil para, para otra vez, como volver a tener competitividad y, 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 y traer inversión. O sea, al, al, al no tener, o al o el, o el, el estar dolarizado, tienes que hacer las cosas de otra forma. Por ejemplo, eh, irte contra los sueldos, uh -huh. ¿no? O, o, o austeridad en el gasto. Eh, uh -huh. Entonces vas a tener, vas a tener un país eh, o sea, que va, que va a sufrir esa dolarización, no vía sueldos, vía eh, poco gasto del gobierno, vía otras cosas que sí. le va a pegar directamente al bienestar de la población. No, entonces, eso, eso no sé si eh, o sea y. y arreglar todo lo que hizo el, 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 pues, la, las políticas de no sé cuántos años de izquierda, va a ser doloroso. O sea, no, 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 no es como que llegó mi ley y entonces todos vamos a estar mejor. No, al inicio
0: te podría decir que todos vamos a estar peor. Sí, pero, bueno. que, mi, que mi ley ha dicho que, que pues hay que aceptar las restricciones de la vida real, pero yo lo que iba es... Eh, o sea, ok, necesitas tu propia moneda para poder eh, devaluar o depreciar en, en momentos de crisis, pero como bien lo dijo Paco, o sea, Argentina pues es el país de la crisis crónica o la crisis perpetua, entonces, <risa> <risa> o sea, ¿de qué le ha servido <risa> devaluar de su moneda <risa> constantemente?
1: No, es que de nuevo, o sea, es... O sea, al final es un tema de producción de recursos y de quién se queda con esos recursos o sea, las devaluaciones crónicas en Argentina es la forma en la que el Estado gana recursos de señoriaje por las exportaciones eh, dicho de otras palabras es la forma en la que el gobierno argentino se chinga a los exportadores de soya después de ponerles tantos impuestos que ya se vuelve políticamente inviable seguirles poniendo más impuestos y la dolarización lo que te hace es que te quita eso o sea, a partir de ahora, pues los exportadores de soya van a poder, o sea, ya no les van a quitar ingresos y ya no les van a decir exportas a tal tasa, pero cuando, te, cuando cae tu recibo, entonces el set de me mente se en nota y pues ahí en la diferencia yo me quedé con la mitad de los egresos, o sea, el, está, o sea, el Estado va a perder eso y de nuevo hay, hay distintas formas de hacerlo, o sea, lo, si tú ibas a Grecia, y pues yo fui en, en 2004, los griegos vivían muy bien porque tenían un tipo de cambio en el que el turista era el que pagaba los costos. O sea, Grecia era carísimo, pero pues para los griegos eso era bueno porque importaban barato. Eventualmente él pasó el costo eh, de un gobierno que, que, eh, que pues nunca dejó de gastar a pesar de la dolarización. Y creo que eso es importante, o sea, dejar tu moneda... No, no implica que dejes de gastar o sea, no de nuevo, esto es falso esto es de la la, la, la la dolarización implica que el Estado se va a disciplinar pues no o sea al final de cuentas, pues los presupuestos son ejercicios políticos en los que hay equilibrios que hay que reconocer, digo, ya, ya dijo mi ley que, hoy lo vi que dijo, el Ministerio de las Mujeres se cierra en 21 días y supongo que, que despedirá a todas las personas que trabajan en el Ministerio de las Mujeres. Y, y supongo que hoy sacará otro anuncio de que el otro ministerio que no le gustaba, pues también. Pero eso es una decisión política. O sea, nada implica que, que el Estado argentino vaya a dejar de gastar. O sea, eso, eso, eso maybe. O sea, ojalá, o no sé, o depende de dónde deje de gastar. Es una decisión, sí, es una decisión
2: política, pero, pero por lo menos bajo la ideología de mi ley, o sea, todo parece indicar que sí va a suceder. lo que quiera adelgazar el aparato político.
0: Sí. Bastante. Eso está, está el digo, es un video que ya empezó está, <risa> do, donde desaparece todos los, <risa>
1: los ministerios.
0: <risa> todos y los también, ministerios.
1: Y también dónde dejar de gastar. O sea, si tú ves, por ejemplo, el, <risa> um, porque al final de cuentas, pues un gobierno gasta en cuatro cosas: eh, gasto de personal, su propia nómina, transferencias a la población y a los corporativos, inversión productiva. Eh, y pago de intereses, ¿no? Y obviamente pues la deuda, el stock de la deuda que se va refinanciando. O sea, tienes cuatro cosas que vas a gastar. Personal, pues es bien difícil, o sea, o no es tan fácil como creen los candidatos. O sea, gastar en personal, pues implica decirle a alguien, mañana ya no tienes chamba, y pues esa persona se va a enojar y se va a organizar con otros y va a cerrar las calles y va a hacer un pedo. O sea... Eh, gastar inversión productiva pues digo, si tú vas a Buenos Aires, a mí me encanta Buenos Aires, pero la verdad es que se ve que ya es una ciudad un poco decrépita, y eso si te quedas en Buenos Aires y si vas al interior, pues es otro pago de intereses, pues no o sea, porque pues eso ya está determinado y transferencias a la población, pues sí, pero pues si volvemos a lo mismo, o sea, si gastas, a la, si dejas de gastar en transferencias a la población, pues ahí también tienes todo un tema de racomodo político que pues no sé si lo tengan bien mapeado, a lo mejor sí este o a lo mejor no.
0: ¿Qué creen? ¿Qué creen que, que vaya a pasar en adelante eh, con Argentina? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes le auguran eh, a ley con, pues con, con sus ideas de, de adelgazar el Estado, dolarizar? Mira,
2: a ver, dado, dado que, o sea, el argentino tiene puestas las esperanzas en que las cosas van a cambiar, o sea, sí pero las cosas no cambian en un sexenio, no sé cuánto dura el, 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 la presidencia en, en Argentina, un cuatrienio menos, ¿no? Entonces, eh, o sea, lo primero que va a suceder es dolor, y dolor, o sea, y ese y ese dolor va a caer en, en eh, o sea, seguramente ingresos van a caer, o sea, no 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 va a ser fácil, ¿no? Y vean a Grecia, ¿no? El, 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 la idea de Grecia, la idea de que Grecia se tenía que poner, amarrar el cinturón, pues llevó a la gente a las calles, le costó la chamba al presidente en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, yo, yo o sea, el, 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 lo, el camino de menor resistencia que yo creo que va a pasar en Argentina es que pues, obviamente va a intentar cambiar los próximos cuatro años, ese cambio va a ser doloroso, la gente está esperanzada en que las cosas iban a ser mejor y resulta que durante esos cuatro años pues, no se vio mejoría, sino simplemente dolor por el ajuste que se tiene que hacer y en las siguientes elecciones lo sacan y regresan a la izquierda. como pasó con Macri, por ejemplo?
1: A ver, yo, o sea, yo creo que el caso de Argentina es una economía estructural en declive por las razones que ya mencioné. Eh, y a menos que entre una medida draconiana para eh, reducir el consumo de la población, que eso no va a pasar... Base, o, o que aumente la productividad considerablemente de la economía argentina y se pongan a producir bienes intermedios, etcétera, que tampoco va a pasar. Eh, yo, veo, yo veo dos escenarios posibles. Escenario uno es Zimbabue, este, o sea, que es una dolarización a medias, eh, con idas y vueltas, en el cual dicen que las dos monedas están al mismo tiempo, pero no dejan de imprimir la moneda local, y se hace un caos, y entonces al final todo te termina costando cinco dólares porque no hay billetes de un dólar. Y, <risa> 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 eh, y la moneda local con sus millones de ceros se vuelve el legal tender de facto para la economía informal. Ese es un escenario. El segundo escenario, eh, y, y, yo, y yo le apuesto más al escenario Zimbabue, eh, o sea, este, yo, yo creo que es lo que va a acabar pasando. Pero el segundo escenario, el escenario optimista, es. Eh, empieza a llover, ahorita que está con el niño en, en las Américas empieza a llover mucho en Argentina se empieza a recuperar eh, de todo el tema agrícola en Argentina, eso le permite a mi ley esconder los desbalances estructurales en la balanza de pagos por un rato, esconder por un rato los desbalances fiscales mientras experimentas, etcétera, etcétera, etcétera y al final de cuentas eh, empiezan a liberalizar el, el sector viviendero en Buenos Aires, o sea el gran activo de Argentina es Buenos Aires y a la gente le gusta Buenos Aires y pues les va a gustar tener un departamento entonces inflar cierta burbuja inmobiliaria eh, que de nuevo permita capturar tanto dólares como ingresos fiscales es otra es otra cosa que pueden hacer pero eso no tiene nada que ver con lo que dijo mi ley. o sea que llueva o no llueva no es sí. parte de la promesa de campaña de mi ley <ríe> liberalizar a con Samuel <ríe> es, es Samuel sí Samuel Samuel si quiere que llueva es parte de su campaña va a llover en México este y liberalizar el o sea inducir un boom inmobiliario en Buenos Aires y las principales ciudades argentinas eh, tampoco es parte de su campaña entonces este pues a lo mejor ahí se la encuentran eh, pero yo, yo veo esos dos escenarios Sí, el que la signo más probabilidad es Zimbabue
0: Oigan, como, como paréntesis eh, curioso Como dato curioso eh, en, en Aguascalientes también bombardearon nubes O sea, también hicieron hacer que lloviera Tuvo una efectividad del 30% Entonces, <risa> este, pues bueno
2: <risa> O sea, más, más, más baja que lanzar una moneda, güey ¿eh? Pero ya,
1: sal, ya han salido varios papers diciendo que no es efectivo. Lo que pasa es que como los políticos mexicanos y sus asesores no hablan inglés, pues no los leen. <risa> <risa> y a los que leen los corren porque pues este, es así de, no, 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 igual hay que sacar la foto y tú pues ya <risa> estás diciendo verdades inconvenientes.
2: <risa> pues y tú qué crees que va a pasar, Walter? Sí, tú qué ¿Cuál es tu escenario?
0: Sí, yo creo que nos va a sorprender mi ley. Ay, ¿En qué sentido? No, no lo sabe. sé. Pero por ahí creo que va a ser una sorpresa, o, o va a salir mejor, mucho mejor de lo esperado, o va por a salir vi... mucho peor de lo esperado, o sea.
2: Por ahí vi un tweet, por ahí vi un tweet de que eh, Argentina podría solucionar su economía pagando, o sea, si todo el mundo le pagara una suscripción para ver qué es lo que están haciendo.
1: <risa> <Sí>. so... <risa> Eso es realmente fascinante de, tanto de Argentina como Chile, o sea, que son países chiquitos, son economías pequeñas. Argentina es, su economía es menor de tamaño que varios estados brasileños. <risa> <risa> Brasil lo podría invadir mañana y Brasil no lo sentiría porque Brasil es tan grande que, pues, no hay pedo. <risa> Pero generan mucha tensión, o sea, es un soft power que tienen muy especial de que, o sea son interesantes, o sea, a la gente les gusta ver lo que está pasando en Argentina a pesar de su inimportancia relativa en la economía mundial.
0: Es es sea, además logra llegar a, a los titulares de, de las principales publicaciones financieras económicas. Sí. Este, o sea, pero desde hace mucho tiempo, <ríe> este Fondos Buitre, o sea, sí, sí es una novela económica la que la gente se hace. Sí. Se hace es, es, es,
2: es mero morbo, es mero morbo, ver qué va a pasar. A ver, es, es, un, es, un, es un crisol, es, 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 o sea, es, es una caja de Petri y vamos viendo qué sale. Boy.
0: O sea, hasta, 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 con, hasta los Taylor Nomics llegaron allá porque recuerdan <risa> que la gente hacía arbitraje, o sea, les salía, arbitraje barato, de... uh -huh. ajá, les salía más barato, ajá, le salía más barato el viaje a Argentina este... <risa> que, que ver a Taylor en Estados Unidos. <risa> Pero bueno...
1: <risa> Pues ojalá este... les vaya muy bien, o sea, Argentina sí, es un la... país muy bonito, Buenos Aires es gran ciudad, yo quiero ir a la Concagua, subirlo, o sea, como que ahí me caen bien. Ahí me caen como... bien,
0: no conozco muchos argentinos, conozco pocos, pero la verdad es que los pocos que, que conozco este, me caen bien, este, los que conozco son de Buenos Aires, uh -huh. este, contra, contra la creencia de que este, no, son, son muy pesados, y o sea, yo la verdad en... en eh, los que conozco de Buenos Aires, este, la, la verdad, eh, me cayeron muy bien. Y ojalá les vaya bien, ojalá les vaya bien, ojalá este, pues no, no les vaya peor de lo que están, o, o peor de lo esperado. Pero pues bueno, creo que creo que al final eh, pues mi ley gana por, por, por ser un país que está en el dominio de las pérdidas. Uh -huh. este... Por hartazgo. <ríe> uh -huh.
2: Por mero hartazgo. Pero no, las cosas no van a. No, no se van a resolver rápido y no va a... O sea, va a haber dolor antes de, de de, ver resultados, güey. Entonces, eso, o sea, y, 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 en, un, y en un periodo tan corto presidencial, pues siempre corres el riesgo de que al cuarto año te digan, güey, no, jaló, tú, o sea, hiciste mucho ruido, pero no solucionaste nada, vas para afuera y regresa lo que ya conocemos.
1: Sí. No, a ver, o sea, es que en gobierno nunca solucionas nada. Pateas problemas y vas arreglando lo que se va pudiendo. O sea, en ese sentido, los desbalances de la economía argentina, pues no. O sea, ¿cómo se van a resolver? Pues que se vayan todos otra vez, que al fin y al cabo vinieron en barcos, se arregle, o sea, y luego regresen con otro acuerdo político. Pero... Este, no va a pasar. No, que no va a pasar. este, eh, Pero de nuevo, o sea, si por ahí las exportaciones lo ayudan, o sea, le pueden... Le pueden dar un empujón a mi ley de, de, por un par de años, que es lo que necesita para ganar la siguiente elección. O
2: ¿Sí? Sea. sí, pero a ver, o sea, bajo el escenario que pusiste, necesita, no, o sea, mi ley necesita que llueva, güey, ¿sabes? Y, 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 y dentro de la política, digo, de, de, de la teoría económica. No hay ninguna teoría que te diga cómo hacer llover, güey. Entonces.
1: No, no, pero pero malditos, o sea, hay los econometristas aplicados de desarrollo, o sea, se volvió ya un fraude su industria, porque siempre su variable in in instrumental es lluvia. Como la lluvia es exógena, ya todo, todo se explica a través de la lluvia, entonces. Y ahora con cambio climático y todo, pero pues sí, o sea... Si la pregunta es si ¿sí mi ley va a resolver los desbalances estructurales de economía argentina, pues no. O sea, son desbalances estructurales, no. resultado de acuerdos políticos. No es claro. Siglos, ajá. Y aunque llueva, o sea, eso escondería los desbalances estructurales. O sea, y cuando digo resolver los desbalances estructurales, lo que quiero es que Argentina se vuelva Canadá o Australia. Es decir, que siendo aún una economía dependiente en la exportación de commodities, se vuelvan productivos y que utilicen esos recursos que generan las commodities para volverse una, empresa, una economía de conocimiento. Eso es resolver los balances estructurales. No veo que pase, no están dadas las condiciones, y no creo que a los argentinos les interese tanto.
2: Sí, claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entra, entra en o sea, entra como presidente el 10 de diciembre. Uh -huh. Este. Y. Pues ya, vamos a ver qué sucede.
1: Y al día siguiente cierra el Ministerio de la Mujer. Ya lo anunció. <risa>
2: entre, entre muchos otros.
1: Entre muchos otros.
2: Pues nada, ¿algún, algún comentario de cierre. No. no.
0: Pues nada, creo que creo que algunas empresas, este, argentinas, eh, están teniendo eh, rallies. Este, pero pues bueno. Sigamos, sigamos monitoreando este el, el, el Merval, y, y pues bueno, esperemos si les vaya bien.
2: Sí, de hecho, hoy estamos grabando esto el martes, un día antes, y hoy el Merval va subiendo 16% y en el mes va subiendo 30% Supongo que el mercado está contento. <risa> pero bueno.
0: Sin más, sí. nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
1: I